0: Bentornati ragazzi, siamo di nuovo qui a Premistart, qui Andrea, qui è Marco Oggi parliamo della comunità nel videogame Premistart
1: Vai, comunità nel videogame mi sembra una cosa un po' da drogati, eh Cosa fai oggi? Mamma, mamma, vado in comunità <ride> fantastico.
0: Mi, mi, tro, mi trovo co- io e i miei comunitari, esatto, esatto. sembra la tripla, la tripla A. No? Ciao sono Marco
1: e sono un videogiocatore.
0: Vabbè, La cosa importante della comunità, almeno noi volevamo trattare un pochino il nostro rapporto con la comunità, mm-hmm. cioè come la vediamo noi, se ne facciamo parte, quanto ne abbiamo fatto parte, un po' la nostra visione e magari parlarne anche un po' in generale un pochino di come funziona genericamente come viene vista eh, la certo, comunità sì. in da, da, dalla gente comune e come l'abbiamo così.
1: vista noi nella nostra esperienza da videogiocatori
0: esatto Niente, partiamo magari da, dal veri dal veri beginning cioè dall'inizio vero e proprio la prima cosa di cui volevo parlare è magari la comunità nel più piccolo possibile cioè quando magari si parla del, del, all'inglese couch gaming cioè il, ah, la certo. giocata in, lu- in loco sì. tra amici ognuno ha la sua pre- piccola comunità di poche persone due o tre persone che sono lì e ci si diverte nel, nel giocare nel proprio.
1: Esatto, sì, la comunità all'inizio, anche dal, dal mio punto di vista, per me era praticamente gli amichetti della via. C'era questo che c'aveva il computer, quello che aveva la, la console, quello ricco che c'aveva il Super Nintendo, e via così. Cioè. E
0: poi ci si trova tutti insieme per fare la propria partitina classica. E si faceva così. la
1: partitina, ci si scambiava le console, insomma, dopo, dopo arrivava quello che... Cioè, sapevi quello che sapevi, poi, le notizie dei, dei
0: videogiochi. Ah sì, poi ovviamente c'erano tutte quelle... Le, le, il per sentito dire eh, le cose oh, successe Madonna, per sentito certo. dire quante cose non vere che saltavano sì. fuori o sorprendentemente le cose vere cioè tutte tipo quando si parlava abbiamo parlato di Mortal Kombat qualche puntata precedente le, tutte le fatality del primo Mortal Kombat erano tutte perché ho sentito che ah no si fa così Madonna invece... mi ha fatto
1: venire in mente una cosa pazzesca ero in, in prima media e c'era cioè, girava questa, questa rivista verso la fine del, del, del primo anno non mi ricordo ma comunque praticamente girava questa rivista con tutte le mosse e tutte le fatality di tutti i personaggi era una cosa fantastica perché era una cosa che non, cioè, ovviamente era una cosa che ti dovevi passare di persona da, da, da bocca a bocca per ricordarti praticamente come fare queste fatality invece c'era questa rivista dove c'era scritto tutto è una cosa fantastica.
0: E poi funziona così: o era per, per rivista, o, oppure per, per qualcuno che magari aveva sì. letto la rivista e basta, perché non c'era un altro modo, non potevi fare Sì,
1: Ovviamente tu da, da, da ragazzino da dieci anni manco ti veniva in mente di, ah, adesso vado in dico e mi compro la rivista dei videogiochi. No, cioè io avevo i miei soldini che dovevo, tenere, che dovevo farmeli bastare. Quel quello, quello che capitava per mano: assolutamente
0: sì. Cioè. E comunque a pa- partire dal Chaos Gaming, insomma, si, siamo a classico giretto di pochi amici, ci si, sta, si, ci si trova tutti insieme. Che si fa con le quattro risate, insomma la nostra, almeno la mia esperienza in quel campo è ovviamente molto limitata nel senso che non c'erano poi così tante persone che all'epoca erano nei videogiochi quindi si aveva magari quell'una o due persone con cui di tanto in tanto ti trovavi a fare la partitella e poi stiamo parlando anche di un periodo in cui i giochi erano molto più o single player o si finivano in un istante cioè non c'era tanto quel co-op quel, la cooperativa, il gioco cooperativo o... Come dire, insomma, sì, ovviamente poi c'era. stiamo parlando c'era, di Super Nintendo in Stiamo parlando eh? di
1: cose da, da fare in casa. Sì, poi, ovviamente, avevamo, avevamo già parlato all'inizio. C'erano anche le sale giochi, quella era una cosa un po' più social. Esatto. E lì esatto. c'era molto più, diciamo, scambio di interessi, scambio di opinioni. Come dire,
0: hai uh, voglia. Infatti, eh. poi un'altra cosa di cui vorrò parlare durante sì. la puntata, magari un po' quel, quel fatto di opinionismo o elitismo. Che io, ah, oh, ma io ho giocato a questo, tu giochi ancora a Tetris. Oh, che schifo, sì. queste cose, no? Ne parleremo tra un po'. Passando dal gioco in Couch uh, Gaming, cioè praticamente stare a giocare tutti nella stessa stanza, si passa anche al LAN Party, il fantastico LAN Party. Una volta era l- il gruppetto, di nuovo, sempre di amici, mo- molto. Se- parliamo sempre del ristretto giro di amici, quel gruppetto che veniva a casa tua con PC, fisso rigorosamente perché l'app eh, all'epoca manco si sapeva, ah, o costavano un di Dio.
1: Piano poi, per i ragazzini che ci stanno seguendo, LAN Party vuol dire praticamente ti portavi il PC a casa oppure ti trovavi tutti insieme in una in un locale, ti portavi fisicamente il PC rigorosamente fisso, perché giocare sul portatile non esisteva, e ti portavi tutto il tuo Maradona ti collegavi il PC in LAN, quindi con il, con il cavetto e tutto, e giocavi in multiplayer.
0: Che poi non solo, ma uno dice porti il PC e ti attacchi agli altri eccetera sì e il monitor ne vogliamo parlare che all'epoca eh, l'LCD sì, non esisteva il monitor
1: era, era rigorosamente CRT pesava il Cristo di Dio il tubo catodico che ti porti eh, in sì, giro io cioè io... Era, era un
0: trasloco infatti eh, dovevi sì. per forza andare in macchina ah, a farti sì. accompagnare dai genitori ovviamente che ti poteva che ti quanti da quanti lamparti hai fatto? non troppi a dire il vero ne avrò fatti un, forse una decina in totale non tantissimi Azz,
1: eh, io ne avevo fatti tre in totale con, con i miei carissimi colleghi dell'università
0: un periodo fantastico quello no, ma è, è interessante ovviamente perché poi alla fine ti, ti trovi tutti insieme del, il bello di quello che era il gioco sì, da divano in split screen quindi guardare con i pezzi del monitor però è il monitor tutto tuo e ti diverti così ma anche
1: perché a quel, a quel tempo potevi giocare a giochi che normalmente in single player non giocavi o giocavi in maniera molto limitata con i bot, vedi per esempio Unreal Tournament, Quake 3 Che poi... però alla
0: fine è quello poi la, la limitazione di questo tipo di gioco perché alla fine avevi o Real Time Strategy, PRTS, Certo. e vedi Age of Empire o Red Alert, sì. Command Conquer, e così quelli via. Quelli andavano per la maggiore, sì. E, oppure gli spara tutto in prima persona e ci avevi quindi a Real Tournament, Quake o, o cose del genere, ma finiva lì perché non, non certo. c'era molto altro effettivamente.
1: Beh sì, que- quelli sono, sono ed erano al tempo, sì, i, i giochi
0: principali, i generi principali esperienze fantastiche, il, il classico inveire contro le altre persone nella stessa stanza sì. credo che sia irripetibile, cioè una delle sì, cose sì. più belle del, del mondo e da qui poi pas- vorrei passare infatti a quello che è il, nell'odierno il gioco multiplayer online che è quello che poi noi abbiamo definito come LAN party semplicemente non nella stessa casa o nella stessa stanza che poi almeno nello stesso luogo e si passa invece a tutto online dove no, giochi con persone che non hai mai visto, mai conosciuto, sì. mai sentito dire, ti fai la tua partita, poi spariscono per il resto della tua vita. Sì,
1: la comunità diventa per forza di cose solo online e solo tramite internet, quindi fisica, anche perché fisicamente tantissimi giochi, semplicemente adesso il LAN, la, la possibilità di giocare in LAN non la permettono nemmeno più
0: no anzi il il modo di ovviare a quel problema se vuoi fare un LAN party del genere è crearti un network privato cioè fai un finto internet per casa e allora puoi ricrearlo detto questo un po' parlando poi di quello che è il gruppo online e come ci si trova che adesso inizio a essere un po' a dare qualche giudizio così a gratis che per come la vedo io è una cosa cioè io non sono mai stato un grande amante della comunità online soprattutto nei giochi online Aumenterò poi lo scopo del del discorso a quello che è la comunità del videogioco in generale, non del gioco online. Però nel fermarmi nel videogioco online, cioè quando quando giochi e hai sessioni con persone sconosciute eccetera, il livello di trollaggine che esiste. Tossicità. Eh, tossicità, questo eh, classico Solti, sì. come si dice all'inglese. Eh sì. Gente... Quindi, cioè,
1: la maturità dipende molto dalla maturità intellettuale delle persone che giocano.
0: E noi trovi uno, uno su dieci che forse ci puoi fare un micro discorso, eccetera. Sì. Ma è sempre molto nevrotico, nervoso. Cioè, hai, hai che non so, fai un errore. E subito che ti invieiscono contro. Dice, sì, vabbè, ma. Certo. Che te ne frega.
1: Sì, 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 lì purtroppo ti scontri con persone che. La, con la scusa che magari non hai la possibilità di scegliere gli amici dove magari normalmente potrebbe anche succedere, però se non puoi sceglierti gli amici o i compagni di squadra eh, ti puoi trovare quelli che hanno giocato per 3000 ore con sempre quello stesso gioco e semplicemente tu non hai.
0: Ed è infatti una cosa che a me da, da come, come abbiamo già detto un paio di volte, non sono un gran giocatore online ma soprattutto per questo motivo, cioè sì. questo gruppo di, di persone, questa comunità che si crea intorno a un gioco, infatti adesso facciamo praticamente la scaletta è stata gioco in casa tra amici stesso console gioco in casa tra amici pc diversi o diversi hardware gioco online diversi ehm, stesso gioco diverse persone e poi ci sarebbe poi la comunità in totale cioè in generale e parlando di un gioco con tante persone c'hai le persone che si dedicano a quel gioco non fanno altro per il resto della loro vita sì o comunque
1: parte della loro vita è dedicata a un gioco in
0: particolare magari. cosa che io ho sempre visto un po' come una cosa strana cioè io sono un giocatore multiplo cioè preferisco giocare a molti giochi finire magari la storia o giocarci per un periodo limitato piuttosto che fissarmi su uno solo, eh, insomma ho avuto i miei periodi di Unreal Tournament dove non giocavo quasi ad altro o Rocket League in cui giocavo per insomma, 550 ore adesso sì bene.
1: però sì, infatti anche a me mi risulta strano quando vedo gente che magari ha speso non so, 3.000-4.000 ore in un singolo gioco, anche vedendo, non so, magari dei video su YouTube dicendo che oh, ho giocato 4.000 ore a questo tal gioco ti spiego un po' tutti, tutti i dettagli A
0: me no, cioè, mi, mi, mi fa pensare semplicemente... tutto quel tempo che potrebbe essere dedicato a giocare a tanti altri giochi, a tante cose che potrebbero essere molto più interessanti, però insomma è, è un giudizio un po' lato e ovviamente sto, sto facendo io un po' di Judgment, chiamano così. Alla fine è è una comunità che può essere interessante e se ti trovi quelle due o tre persone con cui magari giochi rigorosamente, è decisamente divertente ed è è anche stimolante.
1: E infatti penso che sia importante soprattutto trovare la gente che come te gioca con con un determinato ritmo che non vuole diventare magari il super campione della madonna però vuole dedicarsi, vuole divertirsi invece di voler vincere a tutti i costi allora secondo me sì ovviamente lì puoi trovarti e, e avere veramente delle, delle, dei, dei bei momenti, dei, delle ottime esperienze ovviamente poi, anche... poi se ti trovi il dodicenne, tredicenne solti e edgy e ed è, è tossico che ti urla nel, nel microfono
0: che infatti è, un, quella è un'altra cosa quando si fanno magari le sfide ranked Uh, cioè ah, con classifica, certo. eccetera che da un lato posso quasi capire il, il livello di interesse nel dover vincere perché insomma stai certo. facendo una competizione per quello che può fare perché non vinci niente cioè per vinci un numero o la gloria se vuoi niente di più sì. Però anche quando magari fai le, le esibizioni di exhibition che sì. fai la partita tra amici, ogni tanto trovi quello che ti tira dietro le madonne e dici, sì, vabbè, ma che te ne frega? Cosa, cosa, cosa vinci? Cioè, qual è il problema?
1: Ma infatti spesso e volentieri online ti scrivono, beh, semplicemente esiste il tasto muto, muta tutti. Sì, sì, Fonti sì. sì.
0: E poi il classico EZ o EZ o noob, cioè questi epiteti che epiteti, vengono lanciati. Sì, sì. Eh, vabbè, lascia stare. Pound. Sì, Pound, sì eh. per cortesia, insomma.
1: Poi, infatti quello è tutto stato un, tutto un periodo che io ho visto, ma quasi per sentito dire, perché come te non, non mi sono mai messo troppo. Ovviamente ho, ho provato anch'io a farmi le, le mie partite Quake uh, online. Ovviamente venivi cioè, disintegrato in mezzo secondo e praticamente dovevi stare lì in continuazione a a venire segato in ogni 5 secondi fino a che piano piano iniziavi a prendere un po a prendere un po' confidenza con il gioco con le mosse
0: un po' più complicate vabbè. esatto poi insomma per adesso ne stiamo parlando almeno io ne ho parlato un pochino negativamente però adesso magari passiamo invece sul, sul discorso del, della comunità video gaming in generale cioè mm-hmm. il gruppo di videogiocatori messo nella nel grande sfera della vita chiamiamola così e a quel punto cambia un po' anche la musica perché per carità do prima un attimo le note negative e poi le note positive le note negative è che molto spesso ci si trova davanti a delle persone molto giudicamentose
1: Uh, diciamo, probabilmente quello che vuoi dire è delle, delle persone molto fissate. Sì, ecce- ma non solo, ma con, con
0: aspettative estremamente alte che se non vengono molto rispettate... Molto
1: competitive, con un, un livello di competitività Ma a parte elevato. quello,
0: proprio parlando anche magari di giochi in uscita o cose del genere, quando tu hai, che ne so, il gioco che viene annunciato e c'è ah, gente che tira le bestemmie perché... Sì,
1: negatività di default, sì, che sono un... d'accordo. Cioè,
0: tipo, faccio l'esempio, abbiamo parlato di Monkey Island l'ultima volta... Certo, della sì, serie sì, sì. Parliamo di Monkey Island 6 che aveva la grafica che è quella che è, che come Beh, ho già detto, sì, a, me un, certo esatto, a me non è piaciuta. Esatto, a me non è piaciuto Però, vabbè, chi se ne frega: mi gioco il gioco, mi diverto per quello che è, finisce lì. Ma arri- cioè, ci sono persone che sono addirittura andate a dare minacce a fare minacce di morte. Ron Gilbert o quello che sia, ma dice, cioè, ma lascia stare.
1: Sì, sì, sì. C'è un, ma perché? Eh, si dice, apri, apri un, sfondi una porta aperta con, con tutto il fandom in generale. No, è, eh, è sì.
0: assurdo. E poi, per carità, eh, questa è la nota negativa perché c'è gente certo. che è completamente fuori di testa. La nota positiva, ovviamente, che con questi fandom ci sono un miliardo di wiki che puoi andarti a vedere se non sai la storia. C'è gente che, a gratis, per propria volontà, si mette a spiegare a trovare significati a, a, a verificare fonti eccetera che tu da solo non faresti però c'è talmente tanta comunità sì, un gruppo sì. tanto affiatato che ti facilita la, la scoperta di, di nuovi mondi di nuovi universi che non avresti mai visto in, certo. in altri modi vedi per esempio non lo so tutti, tutti gli easter egg che sono bellissimi da trovare eccetera tu da solo probabilmente non li troveresti mai però magari c'hai quella comunità che è più fissata di te va a trovarseli uno per uno e trovi tante piccole chicche che gli sviluppatori hanno voluto mettere, che altrimenti non vedresti se non ci fosse questo gruppo coeso interessato a scovare. Beh, mi vengono
1: in mente infatti un paio di titoli che,
0: che in
1: cui succede esattamente quello che stai raccontando.
0: E Quello è il bello della comunità invece, ovviamente ci certo, sono pro beh. e contro in tutto, c'è cioè, sì, sì. cioè, la tossicità da un lato, ma anche l'interesse molto eh, affiatato e la, la, come si dice, l'entusiasmo,
1: Certo, è quello probabilmente anche il bello, no? un po' il bello dell'internet, no? il fatto che puoi, tra- puoi trovare un po' quello che vuoi, vuoi trovare la tossicità, vuoi trovare ne- ne- la negatività perché non-, non sei d'accordo con una certa decisione, troverai un macello di persone che sono d'accordo con te e dall'altro lato puoi trovare un sacco di, pa- di-, di persone genuine dove invece si sì, sì, aiutano a vicenda eh. Che è verissimo, eh, è verissimo. E
0: poi tipo, un, una cosa che si è visto più di una volta in, faccio un esempio, Borderland, un paio di volte che ho giocato online con uh, random people che si sono buttate, delle persone random che si sono buttate nella, nel nella, gioco, gioco. Alcuni che trollavano, che facevano cagate giusto per poterlo fare, altri che invece magari passavano e ti davano un'arma che avevano trovato sì. interessante e diceva beh, senti, io ce n'ho 30, pigliatela tu. Eh, infatti, <ride> cioè, tanto. Che, che non è, sì, sì. ripeto, il, il bello e il brutto... che sì, Io succedeva, succedeva anche
1: con Diablo 2, mi ricordo. sono
0: sono cose che si ripetono insomma alla fine sono sempre quelle parlando poi non più del gioco comunità in generale del videogioco si crea anche quello che poi possiamo parlare per dire del sport degli sport quindi tutte le convention tutte le competizioni competizioni, che vengono create tutte queste cose che coinvolgono talmente tante persone che insomma poi noi che siamo un po' antichi abbiamo abbiamo la nostra età tutti hanno la loro età noi abbiamo noi abbiamo la nostra Abbiamo visto questo fenomeno crescere dal nulla, perché insomma, da, da quella che era la comunità piccola che abbiamo vissuto noi, non, non esisteva neanche il concetto di sport, cioè non, quando noi abbiamo iniziato a giocare non, c'era malapena qualcosa, ma negli, in America non, non si era mai sentita una cosa Magari la genere.
1: Nintendo organizzava qualcosina, sì, per, per, promu- per promuovere i loro giochi, sì, facevano i campionati, esistevano. Parteciparano ovviamente... in
0: 40 un altro po', cioè... Era una cosa. Non dico per carità non ridicola. Però
1: eh, una però, era, mo- persone, era, era estremamente limitata anche
0: da punto di, punto di vista da paura. organizzativo, certo. Sì. Mentre poi adesso gli sport lo conoscono tutti. Cioè, persino i genitori che non sono, non hanno mai fatto i nonni, che non hanno mai toccato un videogioco, sentono sta cosa che dicono: sì, magari la giudica una cagata. Sì. Però almeno l'hanno sentito da qualche parte non completamente ignorano il fatto che c'è una specie di olimpiade del videogioco no?
1: Beh, una cosa che mi aveva stupito incredibilmente a me qua quando mi sono trasferito qui in ungheria andando qualche volta al cinema i trailer durante i trailer ti facevano praticamente il trailer o comunque la presentazione del fatto che in quel cinema verrà trasmessa la live di questo tal campionato di, non mi ricordo, di League of Legends probabilmente, in cui gioca questo tal, sconosciutissimo per me, però ungherese magari, famoso nel, nel, nel suo piccolo, però semplicemente cioè, ti, ti guardi, vai al cinema e ti guardi gente che gioca ai videogiochi, dico...
0: Che è strano, è una cosa... Da, dall'altro mi dico che figata, dall'altro dico boh. Vabbè, Beh, è, una, è comunque una monetizzazione, perché non vai lì a gratis, nel senso... Ovvio che no,
1: è... certo, però il fatto non è tanto il fatto del non pagare, era il fatto più che altro del... Ok, cioè è talmente famoso che pure i cinema dedicano tempo per far
0: vedere questi sports. quindi immagino che sanno che c'è gente che va a vederle vabbè ah sicuro lo fanno, lo fanno per soldi eh ovviamente, certo. eh, non è che lo fanno a gratis comunque sì, no, sono d'accordo poi oltre a questo ci sono poi quelli che invece sono legati a un certo mondo un'altra cosa che eh, molto di comunità, e qui sì, dove, dove si separa come si può dire, si formano i team, cioè il gruppo che è per Nintendo il gruppo che è per Sony, parliamo che ne so, delle console ah,
1: delle semi, della divisione interna, esatto, delle varie che, faide interne, del, che c'è la, la della,
0: faida delle, delle che commune. si crea inutilmente se <ride> esatto. vogliamo. Però eh, da un lato può essere spiegato col fatto di valutare il proprio acquisto. Nel senso che se io ho comprato una console, faccio un esempio Sony. È ovvio che sono a favore di una, del, del mio acquisto. Cioè, non vado a dire sì, effettivamente era meglio prendere qualcos'altro, penso che sia abbastanza umano. Però si crea questa sorta di faida interna
1: dove sì, c'è sì, cioè... il
0: Nintendo fanboy, il N- Sony Nintendaro fanboy, e
1: il playstationaro, e... che,
0: no, non ha per niente senso, io le ho, ho sempre odiati, capisco da un lato, sotto un punto di vista posso capire il, non lo so, tipo, forse chiamalo, possiamo chiamarlo forse un pochino elitismo in questo caso, ma il fatto di magari avere la mia console con una certa ehm, esclusiva, sì, certo. E poi, improvvisamente, questa esclusiva non è più della mia console, ma viene dato al mercato. Vedi cosa è successo, per esempio, con Spider-Man su PlayStation che è diventato mm-hmm. su PC, eccetera. È successo il 48 perché trovi queste persone che, erano, che avevano preso la Playstation per quel tipo di gioco che diceva eh, adesso lo diamo a quei cani sentono tra- che, si
1: senti, che ti senti
0: tradito no? ma, <ride> ma perché? ma perché? ma perché? <ride> ma fatti gli affari tuoi ma fai godere le persone di quello sì. che è cioè di, del, del, di un gioco che magari è bello ma detto Spider-Man può essere quello che vuoi può metterci God of War, può metterci eh, Horizon quello che ti pare ma che te ne frega?
1: Beh, ma poi tutto anche poi tutta la faida del PC Master Race versus console peasant, ma, ne ma vogliamo cortesia, parlare. Ma per cortesia,
0: ma per <ride> cortesia, quello, quello è, è, è ridicolo ancora peggio. Sì,
1: quello, quello non ho mai capito, sarà una cosa... Io voglio pensare, voglio pensare stare nel mio, nelle mie bolle e pensare che sia una cosa veramente tutta una, una, una puttanata, soltanto per ridere, non ci ma, posso eh, credere che c'è gente che ci, che ci crede sul serio. Ma serie, lo spero anch'io,
0: cosa. perché effettivamente, cioè... È quasi divertente, è quasi sul punto della goleardia e quindi lo voglio lasciare sotto quel punto di vista. Sì, però ma... sono convinto che c'è persone che veramente ci, ci credono su questo. Ovviamente,
1: ovviamente, se uno vuole spendere 5.000 euro voglio dire, per farsi il PC della Madonna e deve a tutti i costi giustificare il fatto che lui deve spendere 5.000 euro per avere, non lo so, questo e quindi deve, non so, spalare merda assurda. Sì, ma so, è, è assurdo. Tutto. Cioè, io non, so, non, so, non, non riesco a concepire. Mi sembra veramente fatto. ridicolo. È anche abbastanza.
0: Proprio non riesco a concepirlo, ma poi maturo ma ah, poi porca miseria ma, ma di nuovo ma, ma che ve ne frega che ve ne frega quello che l'unica cosa lì dove sono io colpevole di elitismo l'unico su cui non, non riesco a, a concepire quando mi dicono no no anch'io sono un videogiocatore eccetera cosa ho giocato a Candy Crash <ride> davvero cioè eh, sì. ma per cortesia cioè e di nuovo io pecco di elitismo in questo caso perché uno dice vabbè lasciala divertire lascialo divertire con quello che c'hanno però, insomma, dopo tanti anni, tanti giochi e tanta, tanta conoscenza, mi, mi viene quasi da ridere quando mi viene, mi viene a dire che è un videogiocatore e ha giocato a Minecraft. Per dire. Che comunque, bel gioco! Ha creato un mondo e una comunità dietro che è devastante. C'è gente che ha ricreato librerie intere. Palazzi, nazioni, una cosa. C'è gente po- che ci ha fatto un computer con Minecraft. Eh, ne parla- è, <ride> è, è, perdere, è allucinante, lasciamo perdere. È una comunità che è completamente a sé stante. Cioè, sì. è, è fuori dal mondo, e per carità si sì, può. Sì. Rispetto di tutto, di tutto genere. Sì,
1: però, gi- giustificarsi dicendo che sono un gamer e gli dico l'unica cosa che faccio è gioco a Minecraft. Insomma, no, mi è pare quello lim- esatto. molto limitante.
0: No, Mo, ci vuole. Eh, probabilmente pecco di, di, di supremazia qua. Cioè. N- per carità, lasciarli divertire. È meglio, è sempre, voglio,
1: meglio, sempre meglio che qualcuno ti venga lì, eh, ma giochi ancora con i
0: videogiochini, giochi, video dai. E quello invece è, l- è l'altro punto, che è la percezione mediatica, la percezione della gente comune, no? Che dice, se hai 40 anni, e cioè, giochi, giochi ancora con giochi i videogiochi per, i per giochini, bambini, sì. sì, fatti i cazzi tuoi. Cioè, tu ti, ti stai guardando la serie televisiva che dura 46 ore e spendi più tempo di, di me a guardare qualcosa che ti viene buttato così a, a raffica? È la stessa cosa. Qual è la differenza? Cioè se tu ti diverti a guardarti una serie televisiva otto stagioni in una settimana e non hai fatto altro, manco ti sei dimenticato di mangiare e di andare in bagno, che, che, che differenza c'è con noi gruppo videogiocatore che spende quel tempo a
1: giocare? Sì, da questo punto di vista il fatto di avere una comunità che invece magari ti dice no MacDonald, no, no ma guarda che sei bravo eccetera, cioè un, una comunità che magari ti accetta come dire più aperta al, al, alle, tue, alle, tue, alle tue passioni ovviamente c'è cioè, tu uno prende praticamente quella comunità, la fa sua e
0: esattamente e ed, ed è una lì. cosa effettivamente quello che forse può sommari- fare una specie di, di sommario di, di un po' questa comunità, questo genere questo gruppo di persone che, ci si, che si ritrova dentro sì, il videogioco, virtuali, la comunità sì. videoludica e che è sempre per come la vedi sempre un noi contro qualcuno perché vedilo per il gioco da solo contro l'internet, cioè anche se sei all'interno di un team contro team, che ne so, terroristi contro mm-hmm. eh, Counter Strike per intenderci, sì. è sempre l'individuo che se la prende pure col compagno di squadra perché è incapace. Mm-hmm. Oppure si passa da gruppo verso, contro gruppo che è Nintendo contro Sony contro computer, Master PC Master, master Race eccetera sì. fino al gruppo di noi videogiocatori contro, contro non gli videogiocatori altri che
1: magari non capiscono una,
0: che eh, non capiscono eh, una mazza e ripeto Bellissimo il fatto che hai una comunità che ti accetta a questo mm-hmm. punto perché dopo tanto tempo ma ci vuole noi abbiamo passato dall'essere quelli i reietti sì. degli uh. amici che vogliono fare i cazzi loro e tu da giocatore sei il nerd del anzi il dork forse in questo sì, caso Sì, certo. Della, della situazione fino a un, un punto dove siamo decisamente più accettati c'è un, un gruppo con cui ci si può in cui sì, puoi, almeno, puoi
1: almeno parlarne, almeno insomma, puoi almeno parlarne in pubblico e dire, insomma, no, e non ricevere delle occhiatine di, di circostanze. Sì, sì, il bambino è, del cacchio che non, non vuole bambine, fare niente. Eh, sì,
0: esatto, però poi c'è quel, quel gruppo di persone che magari non ne capisce e magari attacca il mondo dei videogiochi. Ci si trova di nuovo, gruppo mediatico che dice, ah, i videogiochi che creano la violenza. Sì, ne abbiamo
1: parlato infatti. Ne abbiamo parlato in una
0: puntata. E allora a quel punto, c'è improvvisamente la comunità videoludica che si unisce tutti insieme e dice, ma andate a cagare, ma che cacchio state (ride) dicendo. Ed è è così, di nuovo, è è bello perché ti fa sentire parte di un mondo. Assolutamente sì. Dall'altro lato, però, è sempre un un, cioè, sto provando a pensare un pochino alle varie situazioni quello che è successo, vedi il Gamergate, eh, vedi Tutta la situazione, cyberpunk, che è noi giocatori contro la corporation che vuole farci rubarci soldi, sì. eccetera. C'è sempre questo, questo fatto di noi contro loro, da qualche parte. Eh, sì, interessante, questo dualismo. Sì, è un punto che, mi m- m- è venuto nel parlarne, nel vedere un po' così, pensare un po' alla situazione come, come si è creata, c'è sempre una specie di dualismo, un, una specie di competizione. C'è, c'è da dire che il videogiocatore medio è Competitivo per natura perché il videogioco ti porta alla competizione, sì, che, si, che, che sia competizione proprio vera e propria oppure semplicemente
1: il fatto di battere il gioco, sì, ma è, è quello il fatto che cioè devi essere bravo per
0: il punto di vista proprio. Il videogioco in sé è, è la sfida è media, esatto, è sì. un media competitivo, quindi sì. devi avere quel, quel, quella, mentalità. quella mentalità. Quindi, effettivamente, c'è anche da dire che la comunità è portata a essere competitiva contro qualcosa che poi sì. lo fai per, a livello ludico, lo fai per scherzo lo fai per trollismo, lo fai perché veramente sei convinto di una cosa sono ovviamente livelli diversi sì, di, livelli. Di, 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 di serietà però eh, c'è, c'è da dire, c'è da pensare che effettivamente è così, non ci avevo mai fatto caso almeno non l'avevo mai visto sotto questo beh sì certo, poi
1: ci sono dei casi effettivamente dove questo va all'estremo ho, visto, ho rivisto tra l'altro l'altro giorno un video in cui si parlava del fandom di, di Undertale
0: è un mm. gioco,
1: un gioco in cui, di cui parleremo perché vorremmo dedicarci una puntata, però senza stare lì troppo a spiegare, Undertale, gioco famosissimo che ha fatto un fandom incredibile, pur essendo un piccolo gioco indie, ma che ha creato un fandom in cui i fan semplicemente non abbastanza soddisfatti da come, dal fatto che hanno finito il gioco, rifinito il gioco, eh, conoscono tutto di tutti i personaggi, eh, hanno scritto tutto e di tutto e di più. Non ancora non soddisfatti hanno iniziato a creare dei giochi e dei universi alternativi addirittura con gli stessi personaggi per creare ancora di più, ancora più contenuti.
0: Per, interessante, um, non sapevo che ci fosse un... Una... Cioè sapevo del... del, del e delle del fandom, il fandom che è poi è diventato... Sì,
1: il fandom è diventato... Eh, eh, cioè ovviamente lì c'erano degli estremi da un, punt- da un, da un punto di vista a un altro questo del gioco base, poi tra l'altro, e poi il fandom si era espanso ancora di più, tanto da creare dei personaggi aggiuntivi o dei personaggi alternativi, delle versioni alternative dei personaggi che praticamente vivono un'altra vita parallela. Una cosa incredibile, cioè d- d- vedendo il video, a me veniva l'ansia soltanto vedendo il video e sentivo proprio l'ansia da questo, questo youtuber che ne parlava perché lui si era messo si era documentato questa è una comunità di un gioco e il problema che si creava tra l'altro con questa comunità era il fatto che era diventata talmente non so come spiegarlo in italiano ma gated cioè talmente chiusa su se stessa e talmente autoreferenziale tanto che uno youtuber famoso praticamente aveva iniziato a fare un un let's play di questo gioco giocando come cavolo gli, gli, gli pareva perché è, un gioco, è un gioco tra l'altro dove puoi giocarlo un po' come vuoi e questi, questa gente della comunità si era messa lì praticamente a trollarlo a, 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 a dirgli come sta giocando male il gioco, di come sta parlando male di come sta trattando male i personaggi di questo gioco e questo semplicemente aveva smesso ha iniziato a smettere di giocare perché ha detto io non posso continuare così io mi voglio divertire quando gioco io Sì, non che voglio parte giocare... di
0: quell'elitismo che abbiamo detto cioè la persona che io so tutto tu che non sai niente stai facendo male non esatto è, non è, effettivamente non è solo per videogiochi, cioè questo tipo di elitismo lo trovi in tutto lo guardi su, lo vedi sui cinema lo vedi sui libri lo vedi sui scatola cioè questo, questo fatto di io che so devo, devo,
1: devo insegnare, a te. insegnare
0: a te cioè non è che ti faccio godere quello che ti piace ne sono ripeto ne sono colpevole anch'io in vari livelli sia nel videogioco che nel gioco in scatola perché tipo quello che gioca al giochino giusto per fare e che cazzo gioca questo gioca a quell'altro che è molto più bello che di tutta risposta mi dovrebbero dire ma fatti i cazzi tuoi io mi voglio divertire con quello che voglio e ci avrebbero ragione però effettivamente è una cosa che, che facilmente viene fuori e con Undertale suppongo che sia così perché poi è un gioco veramente particolare quindi è, è già sì. indie che non è visto da tutti poi ovviamente è esploso quello che è esploso perché è fantastico come gioco sì. però è un gioco indie quindi già un po' di nicchia di suo poi, come richiama,
1: poi richiama anche un certo tipo di persone fa interessare un certo tipo di persone con un certo tipo di mentalità e richiama, ed è anche un gioco che piace ai ragazzi cioè, sì. è, è piaciuto a tantissimi ragazzini con la mente da ragazzino con il tempo da perdere di un ragazzino e quindi ovviamente sì, fan, ma da come ho visto dal video praticamente c'è gente che si è messa a fare cioè, giochi amatoriali basandosi su questi universi alternativi, cioè è una cosa pazzesca, ma, animazioni fantastico. ma di, di alto livello anche, fantastico, fantastico.
0: E effettivamente sì, è, è particolare, poi è, la, è, è quello che genera questo tipo di, di, di fanbase, cioè... Si parte dal da scoprire un po' il gioco e poi magari andare a vedere un po' tutti i meandri di come funziona, tutti i, i particolari, le certo. sezioni, eccetera, e poi da lì ovviamente si crea quel lore anche ipotetico. Ah, sì. Tra parentesi, parlando di, eh, di comunità in generale, almeno di gruppi che sono nati per un certo tipo di gioco, quante volte è successo che ci sono state queste storie estrapolate, cioè tirate fuori dal gioco come teorie del gioco sì, e poi sì. i creatori le hanno riprese le hanno, re, le hanno rese vere cioè come dire questa ah, le hanno
1: implementate nel in gioco. futuro sì, ah, co- adesso non mi viene in mente un, un caso però sicuramente detto, ce,
0: ne sono, ce ne sono parecchi ma poi ce ne sono tanti dove magari si inventano quelle cose una delle cose da particolarità no più, c'è un, un, un episodio che mi ricordo che viene spesso richiamato da varie persone è il la storia di Final Fantasy VIII sì. che a un certo punto dal nulla cioè micro spoiler, cioè se non l'avete giocato per carità mi spiace, però al, verso, mi pare, la fine del secondo CD o qualcosa del genere, cioè verso due terzi del gioco il protagonista viene trafitto ah, da un dalla da, da strega idea, se mi ricordo bene come sì. si chiamava, e poi inizia la fase del pezzo successivo dove niente, cioè come se non fosse successo niente, lui si risveglia, nessun problema, ma è mai successo okay. e c'è tutta questa teoria di Di cosa
1: può essere successo?
0: Di cosa cosa è successo e sembra, cioè la teoria teoria dà che da quel punto in poi il gioco è il sogno di lui in punto di morte. Ok. Quindi è è tutta tutta un'idea di tutto quello che sta succedendo perché inizia a fare un pochino meno senso rispetto a quello che era successo prima e c'è questa concezione che il motivo per cui succedono certe cose è perché non è vero, è lui che sta... Morendo e quindi si sta facendo questa immaginazione, eccetera. Fantastico. Ce ne sono tante di di cose del genere. E questo
1: poi gli sviluppatori, in questo caso, hanno come dire accettato questa Ne
0: ne discutono, lo stanno facendo da quello che che mi ricordo l'ultima volta che ne ho letto e lasciano intenzionalmente aperta 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 l'interpretazione. Nessuno conferma, Eh, ma ne smentisce.
1: 1 1 1 x allora dai e
0: poi l'altra cosa, un'altra cosa che invece non centra la storia o almeno teorie ma il, il trovare gli easter egg quello, il, il fatto che molte persone che si buttano per cercare di tra virgolette rompere il gioco in un modo o nell'altro, a parte gli speedrunners o tutta la gente che proprio semplicemente vuole provare a trovare come fare qualcosa in maniera alternativa sì. tutti quelli che per esempio hanno giocato che ne so Dark Souls con la chitarra di o uh, Rock quelli, Band o che ne so quelli, dei...
1: quello, che si vuole, quello che si è voluto giocare tutti i giochi della Front Software senza mai perdere senza mai prendere un, un colpo sì, sì, e sì, se sì, prendeva sì. un colpo doveva ric- ricominciare da tutto.
0: capo oddio Oppure, cioè, mi pare che c'era uno che ha fatto, si è fatto Super Mario 64 senza mai usare il salto fantastico ce ne sono, ce ne sono una, una... Beh,
1: questo poi cioè, c'è da aprire un'altra mega parentesi perché poi qui, tutto questo è anche amplificato dal fatto che il 2000-2005 dopo il 2005 con l'avvento di YouTube ma ovviamente molto dopo si è aperto praticamente la possibilità a far vedere se stessi a una comunità potenzialmente a tutto il mondo quindi aprire praticamente se stessi e eh, la, 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 la tua passione dicendo oh io sono bravino a Super Mario 64 guarda che so fare e quindi praticamente gente che si è messa lì adesso con Twitch con YouTube a fare praticamente no i. Il, suo, il tuo streaming di, di, di un gioco fare magari le tue reazioni mi pare che tra l'altro uno dei eh, più, uno dei eh, YouTube, semplicemente youtuber uno dei youtuber più famosi del mondo ha iniziato praticamente la sua carriera facendo giocando a Amnesia facendo la reazione di se stesso a t- tutta la parte si oro, sotto. No? Eh, esatto
0: sì, eh. quindi... e poi una delle cose che dicevi non ci avevo quasi pensato proprio l'avvento di Twitch che poi è da, da videogiocatori per videogiocatori Che è una cosa che prima non esisteva, si è creato questo genere di comunità, questo gruppo di persone che si diverte a guardare altri giocare e c'era il bisogno, cioè c'era la mancanza più che il bisogno, ma c'era la mancanza di qualcosa, di un media che ti permetteva di vedere qualcun altro che giocava. E poi una volta lo facevi con, che ne so, l'amico che giocava, tu ti mettevi là e dici oh cosa sta succedendo, oh come è andata avanti, eh? oppure fammi fare una partitina, giusto, vediamo un po', facciamo il passaggio del controller. Faccio sì. una vita a testa la, fam- vita. la
1: famosa vita a testa facciamo una
0: vita a testa che poi c'era quello che non moriva mai e tu le <ride> e allora facciamo
1: un livello a testa esatto
0: diventava la gufata vuol dire muori 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 che tocca a me e poi tu prendevi il controller e morivi al primo secondo <ride> classico <ride> esatto e dici vabbè bestemmione annesto però si passa da quello a poi un eventuale Twitch dove inizi a vedere queste cose. Poi è
1: la in chat in tempo reale con, con i il, con il videogiocatori in questo caso che magari ti risponde in tempo reale dicendo "Ah, oh, sì, no, sto facendo questo». Esatto, che
0: poi il, il gruppo che si amplia, quello che doveva essere il tuo amico che era seduto vicino a te, è uno sconosciuto seduto dall'altro lato del dall'altro pianeta lato mondo, e sì. si, è creato, si è creato questo, questo giro in sé. Eh, l'altra cosa, poi, il, sempre questa è una co- quasi una cosa particolare della comunità. Per chi non lo sa c'è stata quella... Eh, quel canale Twitch dove sì, c'era Pokémon.
1: Fantastico Twitch plays Pokémon. Sì,
0: giocato semplicemente in, mettendo in chat il comando il, che volevi il, far il fare comando, al, al è stata,
1: Quella è stata epica.
0: Fantastico <ride> eh, hanno finito il gioco, non ricordo in quanto fin- tempo Però sono mattino.
1: riusciti a finire il gioco sì beh. Un... Ovviamente un... lo trovate il video. Cioè ovviamente ci sarà il video da qualche parte. Sì, probabilmente ci sarà anche un riassuntino da qualche certo, parte. Sì, sì, Però sì, sì,
0: sì. sì, c'è stato un periodo dove gente che andava lì giocava a, a Pokémon rosso. Se ho... Pazzesco! E ovviamente c'era. A parte i trolloni che entravano e facevano l'esatto opposto di quello che mettevano gli altri però sì. c'era tipo va a sinistra a sinistra e l'altro va a destra va a destra e cioè, vabbè, quindi resettato tutto sì perché il gioco tipo.
1: funzionava così che praticamente prendeva la media di tutte, di tutte le decisioni dei giocatori e poi prendeva non so girava a destra se la maggior parte diceva di andare a destra e premeva A se la maggior parte diceva premi A
0: e c'era anche la versione non mi ricordo se era Pokémon o qualcos'altro ma c'era una versione mi pare proprio di Pokémon giocato invece da un pesce rosso con una telecamera avevano mappato la, sì, dall'alto è... il il, la, la, la vaschetta, boccia, sì. Sì, la vaschetta del, del pesce. E in base a dove andava e dove si posizionava, eh, vabbè, andava avanti eh. ed ha finito il gioco. La cosa, questa è una cosa assurda. Ha finito il gioco che fa pensare quanto cazzo è facile Pokémon non punto io ho fatto cioè, un pesce rosso. Poi quando l'ha fatto meglio di me perché io eh, ho messo la mia difficoltà nel Firmo. È una cagata maledizione.
1: Pokémon lo finisce pure il mio pesce rosso. Hai capito?
0: Cioè, che ha preso per il culo, però vabbè. Questo è, questo è il fatto, ah, che sì, cioè, sì, si, sì, si sì. crea talmente un mondo a parte, quasi astruso, quasi avulso dalla realtà, che è incredibile. E adesso eh, io ho tirato qualche Madonna, e qualche, qualche schifio e ho giudicato magari in maniera un po' negativa alcuni tipi di, di, di persone che fanno parte di questo gruppo, però effettivamente è, è un mondo fantastico.
1: Puoi trovare veramente di tutto.
0: Sì, da, da, da quello che veramente ti aiuta e ha bisogno di... cioè ti, ti vuole, ti prende per mano, anche fosse un gioco, uno sconosciuto in un gioco che è iniziato per la prima volta, trovi da quello che ti trolla e ti butta sì. lì, a quello che invece ti prende per mano e ti accompagna e ti, ti fa conoscere questo mondo fantastico, nonostante lui l'abbia giocato per 45 milioni di euro. Eh sì. Che è fantastico.
1: Non so se hai giocato magari tu a qualche MMO, MMORPG. Molto
0: poco, molto.
1: Poco. Eh, io per esempio ho dei bellissimi ricordi di, per esempio, di quel piccolissimo periodo in cui ho giocato world of warcraft che è stato tipo due settimane ci cioè ho giocato soltanto con la demo perché al tempo c'era una specie di demo limitata a due settimane e in quelle due settimane io ho, ho, ho fatto il join di una gilda tra l'altro creata lì in quel momento fatta fatalità stavano, c'era una gilda nuova creata lì il gioco tra l'altro era già bene famoso perché era già il 2005 era già fuori da un anno credo che fosse già uscita la prima espansione e c'era questa, questa gente, praticamente, che non, non mi ricordo da dove era, ma erano praticamente tutti un po' nabbi, punti di livello basso, ma crea, creiamoci una gilda. Io l'ho fatto il join, e, e insieme siamo andati lì a trovare, cioè, fare le missioni insieme, siamo, abbiamo, siamo saliti di livello insieme, abbiamo fatto le cose insieme, una, una cosa fantastica. Cioè, tu uscivi, ti, ti attaccavi al PC, ti attaccavi il gioco, e praticamente quasi come uscire con degli amici, perché ormai ti, li conoscevi praticamente dal punto, cioè, non c'era nemmeno la chat vocale al tempo cioè non, io non ce l'avevo almeno tutto in inglese ma solo con la chat del gioco ed era una cosa fenomenale io tra l'altro cioè, l- gli ultimi due giorni in cui dicevo oh ragazzi scusate ma la tra due giorni finita. mi scade la demo, la demo non posso più finita. giocare tra l'altro arrivavo tanto fino al livello 20 c'erano delle limitazioni non potevi scambiarti gli oggetti c'era la gente che ti offriva gli oggetti io, scusa non posso accettare c'ho la demo e eh, sì. eh, io ero veramente lì di oh, il mondo io...
0: del, del multi, massimo multiplayer online io quasi non dico che l'ho saltato completamente ma quasi effettivamente è un, è un buco nella mia conoscenza che sì è particolarmente pesante dovrei a
1: posteriori sono anche stato contento di non aver rinnovato il contratto di non aver rinnovato il, l'abbonamento perché avrei rischiato seriamente di perderci troppe ore perché era veramente un, è effettivamente un gioco dove ti puoi perdere, ci puoi perdere letteralmente la vita. E
0: anche lì poi ci sono dei, dei fenomeni di elitismo dove usi... Anche lì, Vedi, sì. vedi per esempio una, una situazione, non è un uh, MMORPG, però Overwatch, dove sì. c'era gente che si lamentava del fatto di avere come Hanzo Main, cioè c'era il, il personaggio Hanzo, mi pare. Sì, Hanzo, il sì. ninja. Non mi ricordo esattamente, ma probabilmente era, era uno un po' lievemente overpower per, per, per i nuovi arrivati, sì. era il più semplice da usare per, per i, i junior. E venivano additati tutti quelli che avevano come,
1: come, degli come giocatore,
0: esatto, come giocatore principale, come personaggio principale aveva Anzo e si erano ad additare guarda il Nubo, guarda eh, il, certo. il nuovo arrivato. Eccetera. Un'altra cosa
1: simile che succedeva era quella la, la comunità, mega comunità di Fortnite,
0: ah, sì, uh. dove
1: praticamente ci sono tutti i ragazzini che per differ- differenziarsi dalla massa si comprano le varie skin a pagamento, eccetera, e vedono tutti quelli con le skin di base come dei poveracci, Nubi, che semplicemente... No. Non hanno nemmeno i soldi per comprarsi le schine a pagamento
0: e, e, e poi effettivamente questa è tutta la comunità di nuovo, forse un po' come, come eh, tra, non conclusione, ma come idea generale che veramente si trovano alti e bassi, un po' come per tutto, se vogliamo. Eh. Adesso non eh, è solo per sì,
1: anche un po', sì, un po' una lezione di vita.
0: Però però ma si anche passa... no,
1: perché, insomma, poi c'è, c'è tutta la parte di anonimi, anonimità. Sì, in l'essere anonimo
0: ovviamente poi aiuta tantissimo perché cioè se avessi di faccia in faccia una persona che mi fa una cosa del genere ti mogli un cinque dita in faccia, gli gira la testa risolto il problema tra virgolette molta gente non, non oserebbe fare la metà o dire la metà delle cose che dice online Quindi se ci avessi di persona l'altra, l'altra certo. persona faccia a faccia vero, verissimo decisamente vero effettivamente questo è un mondo mega galattico che continua a crescere io l'unica cosa che spero e qui forse è una speranza nel futuro per la comunità in sé è che ci si unisca per il bene del del media del del videogioco nel senso che il media deve migliorare una cosa che si può vedere magari dove si è sviluppato questo è quando c'è stata quella critica gigantesca contro le microtransaction che c'è stato quel macello con Battlefield 2 che addirittura per carità è andato persino a ai parlamenti, al Parlamento europeo, se mi ricordo bene, perché eh, veniva certo. paragonato alle slot machine e tutto. Ma il, il rifiuto spettacolare che c'è per alcune pratiche dovrebbe essere il modo per la comunità.
1: In quel caso, la comunità ha semplicemente detto la sua, la sua opinione generale dicendo che. Noi questo non, non possiamo accettare. Ci
0: sono due o tre pratiche che io spero che un, di tanto in tanto, almeno che a un certo punto nel futuro, l, l, il videogiocatore medio, il gruppo di videogiocatori, capisca. È che uno sono i pre-order. Lasciateli stare, cioè. Non ha senso. Per carità, un, io posso capire perfettamente il fatto di avere il gioco il primo. nel momento in cui esce. Ma è un bene non fisico. Sì. Non, non c'è carenza. Cioè, se non lo prendi. Tre mesi prima, quando ancora non sei niente, non è che il giorno in cui esce non ce l'hai. Oramai il, il videogioco in sé sta finendo tutto digitale, ce ne sono pochi di, di cose fisiche. Che te ne frega?
1: Quello che veramente non posso capire è il pre-order per un gioco single player. Eh, per il multiplayer forse potrei dare un po' potrei capirlo, perché con il multiplayer poi inizia inizi a giocarlo praticamente in contemporanea con tutti quelli del Day One e quindi praticamente tutti sono ah, sostanzialmente cioè... nubi, cioè nuovi, nuovi, nuovi giocatori, e quindi praticamente puoi iniziare a diventare più bravo degli altri, se hai questa mentalità. Di che pure è vero, ma non lo devi
0: fare per forza prendere due mesi prima, cioè quando ancora non si sa niente, quando ancora non hai assolutamente informazioni, vedi quello che è successo con, con tanti giochi, oddio, ma vedi anche, che ne so, Battlefield, con gli ultimi usciti che c'è tanta gente che lo critica o c'è... Vabbè, effettivamente si torna al giocatore singolo, ma cyberpunk... Sì. Il macello che non è successo.
1: Vabbè, lì ovviamente è... Come dire, è una specie di rischio dove pur di avere il prodotto prima degli altri, ti prendi il rischio di avere un prodotto non finito o magari con molte pecche, con... Che
0: è quello che mi sembra... Molte non limitazioni. Perché? Cioè l'unico motivo, ma qui c'è la pratica sbagliata per come la vedo io da parte del... Cioè ovviamente loro lo fanno per i soldi, però maledetti. E quando ti fanno il bonus pre-order, che c'è la missione eh, che solo se hai fatto il pre-ordine puoi, puoi avere. Eh, che non, non esiste da nessuna parte, a meno che fai il pre-ordine, se no ti freghi non lo prenderai mai più. Ancora peggio quando è così, perché certe volte magari te lo danno in acquisto. Quindi cioè, beh, uno ce l'hai gratis, sì. se non fai il pre-ordine lo prendi a... 10 euro che non lo ne devi so.
1: comprare dopo stai. che
0: vabbè ci sta voglio aspetto da un lato mi prendo il rischio di prendere un gioco non finito
1: però intanto ho un contenuto ho che più. altri non possono esatto. avere
0: e io invece che non lo prendo in anticipo so com'è il gioco quindi non prendo il rischio però poi devo pagare quelle cose in più certo. però è una pratica che secondo me da comunità da gruppo da videogiocatori dovrebbe sparire perché ci, deve, ci si deve prendere la la mossa, la coscienza, insomma, bisogna fare in modo che il gioco esca finalmente, per lo meno giocabile e concluso.
1: Ma ah, nel mio piccolo, nella mia microcerchia ristretta di persone con cui mi, mi, mi sento online, la, l'idea comune è quella del il gioco al day one, lascialo perdere, il pre-order, lascialo perdere, non ci pensare neanche, se fai il pre-order sei un coglione praticamente.
0: Ma... Vabbè, non, non andrei sotto quel punto, cioè... Non andrei no, a però, successo, insomma, se fai... Insomma...
1: Se fai il pre-order, insomma, non sei molto furbo, ecco. Diciamo. Sì, ti prendi un rischio inutile. Esatto. Però sì, ovviamente questa è, ovviamente questa è una minoranza, perché altrimenti non lo farebbe. <ride> c'è poco da fare.
0: C'è, c'è un po' da vedere quello. E poi, oltretutto, uno è il, il pre-order che abbiamo, che abbiamo detto, l'altro è il, magari queste pratiche di monetizzazione che sono esagerate quasi dal, dalle storcere soldi, il pay per win sì, o, eh, che ne so, le... Qualche volta c'è stato quel... gli unlockable content le cose da sbloccare tramite codice dove già sono del gioco. Cioè è già programmato, già ce l'hai, già è nel gioco programmato. Sì, sì, ti sì. danno solo il micro codice quello per certo. sbloccarlo. Che senso ha? Una delle cose che a me ha dato fastidio di, sotto questo aspetto è eh, quello che è per esempio Mortal Kombat 11 dove hanno fatto le seconde fatality che devi sbloccarle eh, in un grinding mega galattico. Cioè o sì. ci perdi migliaia di ore. Oppure paghi. Tepp- oppure paghi
1: certo Questa è una cosa che è ben risaputa poi negli MMO soprattutto quelli free to play dove funzionano così è l'unico modo in cui fanno soldi sì, eh, sì, semplicemente sì, sì. ed è ecco. fai grinding infinito oppure se vuoi seguire i tuoi amichetti che sono già di livello 50 ti devi pagare devi pagarti i power up perché eh, altrimenti sì. Non, sì, sì. non puoi andare avanti così no quello che eh, a me disturba ripeto eh, il fatto che adesso è quasi normale al day one far uscire dei giochi rovinati, mm. buggati, poco, poco ottimizzati, che dir si voglia. Eh, questo è anche più triste dal fatto che quello che succede è che succede più spesso tra, da case di produzione di AAA.
0: Ah sì. sì S- è successo
1: dove... Cioè, a me è successo più di una volta che un, un gioco indie sviluppato così quasi con amore da sviluppatori che seguono le indicazioni della comunità e per esempio Factorio quello era un gioco in cui in alfa era talmente perfetto come dire talmente già un ottimo punto o talmente un ottimo punto in cui praticamente la versione 1.0 era quasi una piccola rifinitura e una piccola sorpresa per chi si è preso la, 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 la briga praticamente di testare il gioco per gli sviluppatori in tutto questi anche anni anche da
0: dire che però effettivamente lo scope la, la quantità di gioco la, è la ben diversa se parliamo so di un Assassin's Creed Valhalla per quale, per quale sia sempre lo stesso trito e ritrito di un Assassin's Creed però è un mondo gigantesco con una programmazione che da dietro è, è devastantemente grossa certo. rispetto a un Undertale o un Factorio che sono giochi fenomenali per loro però è uno scopo molto più un, un obiettivo sì, più piccolo da raggiungere.
1: Esatto, un altro che mi è venuto in mente, per esempio, era, era The Forest o anche Green Hell, che per un periodo erano stati in, in Early Access e già al tempo erano di una qualità niente male.
0: L'ultima Ma... cosa su cui direi, magari del, per la comunità, che sto vedendo sempre di più e di questo ne sono estremamente contento, è che riescono in questo mare di videogiochi nuovi che sta uscendo, in questo mega galattico mondo che oramai sputa fuori giochi 100 giochi a, a settimana se non di più tra quelli Indio e AAA ci sono tante persone che magari si dedicano a trovare queste piccole chicche nascoste come magari è successo con Hi-Fi Rush di recente un gioco buttato fuori dal nulla uh-huh. quasi nessuno ne aveva probabilmente quasi nessuno aveva sentito niente fino a quando non è uscito improvvisamente è esploso e ha fatto un giro megagalattico tra voci eccetera che ha fatto il suo successo io uh-huh. que- questo è quello che spero nel futuro che vada avanti. Cioè sempre di più che ci siano queste, queste piccole chicche che, vengano fuori, che vengono fuori e vengono portate sul podio dei giochi interessanti usciti in un certo periodo perché è quello di cui il videogiocatore medio ha bisogno o almeno mm-hmm. quelli medio-alti perché ovviamente chi gioca i giochi giusto per eh, perderci un po' di tempo si prende il suo FIFA, si prende il suo Battlefield, si prende il suo Call of Duty, FIFA e così via che sono sa cosa prende insomma sono gli stessi tra virgolette con migliorie ma giocano solo a quello però per giocatori magari un po più accaniti che hanno voglia di trovare cose nuove che come me almeno sarà un pochino sì. forse autoreferenziale in questo caso però io che ho giocato così tanti giochi voglio trovare sempre qualcosa di, di nuovo di diverso non la solita cosa semplicemente cambiata in salsa
1: e non farti troppo prendere dall'hype del gioco che dovrà uscire a un certo punto non tra vent'anni so, 20 2025 e ormai praticamente ne, hai parla- ne-, ne senti parlare talmente tanto che, che praticamente ci eh, ha fatto una-, una scorpacciata non ne puoi più esatto esatto. e ormai sai già tutto un gioco così una sorpresa di questo tipo magari effettivamente è, più ra- è una cosa più unica è che rara è decisamente
0: più unica che rara ed è una cosa che spero che succeda sempre più spesso questo- questa sorpresa che ho avuto adesso no, ho preso i Fire Rush perché è proprio l'ultimo esempio che ho avuto di eh, questo sì. tipo, spero che questo succeda sempre di più, perché è una cosa che mi manca tanto e spesso vado a finire su giochi tripla che sono sempre tre belli, quanto vuoi per carità, però è esattamente quello che so che vado a prendere ed è esattamente quella ripetizione di varie meccaniche. Per
1: ricollegarci poi con l'inizio della puntata
0: e poi magari per dare un
1: po' un, una un assunto una, una conclusione, che è praticamente quello che facevamo quando era 30 anni fa, esatto. il gioco usciva, non è, sa- non è che lo sapevi tre anni prima, lo vedevi in edicola, lo vedevi, non so, al negozio dei videogiochi e, oh, è uscito questo, proviamolo, e trovavi la sorpresa. E poi
0: magari c'è quel, quel, l'unico due, tre amici che magari l'hanno provato prima, oh, ma l'hai visto, eccetera, sì. A me era successo così, all'epoca con Pokémon, io non ero il primissimo, uh-huh. il blu, c'era un, un mio compagno di classe che ci stava giocando, sì. una mia compagna di classe se vogliamo essere precisi che ci stava giocando, io l'ho guardato come dire il Pokémon la, la serie televisiva che ogni tanto andava eh sì cioè perché era prima era arrivata poco, la serie televisiva che sì. in Italia era uscito neanche troppo tempo prima era, era abbastanza recente nel 2000 e prima del gioco intendo, cioè sì. era, era quasi nello stesso periodo e ho detto oh fammi vedere, fammi vedere e lei mi fa no no ma guarda che bellino, guarda che bellino l'ho provato per 5 minuti e comprato eh sì fantastico per, per, per diventare il successo della serie che, che è diventata, che, che è tuttora eh eh sì, cioè, semplicemente hai questi, questi, sì, esatto, queste piccole, queste piccole
1: chi che sono sempre belle da trovare.
0: Di nuovo, questo è per dare magari un, un, un finale alla puntata, alla fine la comunità è in continua espansione, vecchi giocatori che rimangono vecchi giocatori, sempre più vecchi e sempre più giocatori in alcuni casi tanta gente che purtroppo magari abbandona il giro dei giochi perché magari ha altre priorità nella vita e ovviamente per carità chi ha niente oh, di riguardo o semplicemente
1: limita il tempo dedicato e quindi cerca di ottimizzare ne
0: avevamo anche parlato sì, nella nostra esatto, puntata esatto e poi ci sono tanti nuovi giocatori che entrano in questo mondo de- di giochi e quello che direi o almeno qualche suggerimento che darei per chi ci ascolta per coinvolgere magari anche un po' voi ragazzi perché effettivamente abbiamo parlato un po' delle nostre opinioni senza coinvolgervi troppo e di questo mi dispiace effettivamente scusate però per darmi magari un'idea, il mio suggerimento per tutti quelli che ci ascoltano è uno, cercate di evitare magari di, di sparare a zero su qualche gioco che qualcuno sta provando per la prima volta. Perché magari sono, potrebbe essere il gioco che li introduce a un, al mondo, al mondo videoludico, videoludico. E perché privarli della scoperta? Perché non fargli capire quanto magari questo mondo può essere interessante? Questa, questa arte, che per come la vedo io è un'arte... Mm-hmm. Il Passo videogioco qui. che può, può coinvolgere qualcuno anche emotivamente, io per come la vedo il videogioco è qualcosa che è un misto fra il libro che ti crea questa immagine nella tua testa di quello che deve succedere e un film coinvolgente dove hai tutta la, 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 visibilità, la visibilità, l'immagine che ti trasmette l'emozione direttamente e perché non fa scoprire questo a certe persone? l'elitismo dovrebbe sparire suggerire magari un prossimo step con riguardo se qualcuno ha giocato a candy crush non gli puoi dire di giocare a il bestione da 40 ore cioè non buttarlo su league of legend o cose del genere ci sono dei passi da seguire Sì, certo ci sono ci
1: sono dei e, l'altra,
0: e l'altra cosa fregarsene di queste di queste guerre tra interne queste faide interne perché che te ne frega il bello del gioco è perché c'è sì quello che esatto,
1: quello che magari per te sembra una cosa importante a 15 anni poi arrivi a 30 e capisci che tutte queste guerre sono
0: completamente inutili inutili, sono completamente inutili, non portano a niente abbiamo detto quando abbiamo parlato delle delle decadi eccetera noi abbiamo vissuto la prima console war che era Nintendo contro, contro Sega poi è diventato Sony contro Microsoft PC Master Race contro tutto il resto, tutti contro il mobile game, cioè sì, è per carità, è, è interessante, fa quasi ridere se vogliamo, però è, è veramente fino a se stesso, finché è goliardico è un conto, quando viene preso seriamente è, esce, cioè no, è, perde, va a portata, fuori a portata di mano, cioè viene, viene perso l'obiettivo finale. E, e se venite
1: inglobati in qualche fandom, è be-
0: bello essere dentro
1: un, un, una certa nicchia di fan, però cercate di limitare anche
0: quello. Sì, sì, la, la cosa bella effettivamente è è l'emozione che si prova nel giocare il bello di crearsi quel gruppo di amici che, che gioca la stessa cosa, sì. condividere esperienze o anche se non la condividi direttamente, indirettamente parlando della storia, un, gioco, un, un single player quante volte magari un gioco della per esempio Quantic Dream che abbiamo fatto anche noi quali sono le scelte che hai fatto, e ho fatto queste scelte sì. Ah, ma che figata, ma hai scoperto questo, hai visto quell'altro, oh fantastico, oh sta uscendo il nuovo della Quantic Dream, speriamo che sia come, queste, questi racconti di base che coinvolgono le persone U- tra parentesi il motivo principale per cui io avevo chiesto a marco di creare questo podcast questo, questo condividere le proprie opinioni senza senza imporle
1: sì, senza dare praticamente un modo per giocare in modo n- non giocare così ma
0: è, è il bello di, di questo mondo il bello di questo mondo io spero che voi ad, che ci ascoltate condividiate almeno parzialmente queste opinioni e ovviamente se non le condividete va benissimo è normale anzi Come al solito, suggerisco di venire sul nostro Discord per poterne parlare, perché eh, insomma noi ogni tanto diamo qualche notizia, cerchiamo di rimanere un po' attivi, ma il bello è se voi venite anche a a condividere le vostre idee, a dare le vostre opinioni, è il bello dell'essere direttamente in contatto. Detto questo, eh, insomma, la comunità è spettacolare, venite di nuovo a, a discuterne come le avete vissute, come avete vissuto la comunità videoludica in generale. In conclusione, ci fa sempre piacere sapere che siete in ascolto, eh, non vediamo l'ora di trovarvi sul nostro Discord. Nel frattempo questo è tutto, vi diamo un saluto per questa volta, ci sentiamo alla prossima puntata e di nuovo bentornati a
1: Premi Premi Star. Premi.